0: Halo Radio mówi wszystko. Jest sześć. I 9 kwietnia, czyli 99, 99. dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje 266 dni. A na fotelu przy mikrofonie pozostaje dalej Paweł Cwalina, W zasadzie pojawił się, czyli ja będę z wami do 12:45. Jest to halo, późny poranek jeszcze. O jedenastej będzie halo, dzień. Ale nie uprzedzając, imieniny dziś obchodzą zacznę od imieni i życzeń. Między innymi Ahacy, już Antoni, Celestyna, Demetria, Demetriusz, a także Dobrosława, Dominika. Eupsychiusz, Franciszek, Heliodor, Hilary i Hilarię. A, i Hugo jeszcze. Mój przyjaciel Hugo pewnie dzisiaj też obchodzi imieniny, ale nie tylko jemu, ale wszystkim. Wszystkim solenizantom, którzy obchodzą dziś imieniny, życzę najserdeczniejsze. Wszystkiego najlepszego. Również tym, którzy 99 kwietnia, czy 99 dnia w kalendarzu gregoriańskim się urodzili, tym też życzę serdeczne. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Na Filipinach mamy Dzień Bohaterów, w Tunezji Dzień Męczenników, a, um, a w Polsce w roku 1193 papież Celestyn III wydał bólę zatwierdzającą posiadłość opactwa najświętszej Marii Panny na piasku we Wrocławiu. E, to fajna data dla pasjonatów. Um, Piasku we Wrocławiu. E, Kościołów na Piasku to bardzo ładne miejsce. Byłem tam, byłem tam parę razy. E, pięknie tam jest. Bardzo dużo zakochanych par tam jest. No, ale ja byłem tam sam, niestety. Wtedy. W 1941 roku Niemcy utworzyli getto żydowskie w Częstochowie. E, w 2010 roku Sejm RP przyjął ustawę o służbie e, więziennej. No i jesteśmy. Dziesiąta osiem, dziesiąta dziewięć za pół minuty, ale nie uprzedzając faktów. 10:09 um, dziesiąt, za moment, więc ja jeszcze mam chwilę. Proszę Państwa, żeby e, zapowiedzieć, o czym to będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy oczywiście rozmawiali o szczepieniach. O tym, że w drugim kwartale dotrze do Polski 20 milionów szczepionek podobno, ale szczepienia zamiast przyspieszać, zwolniły. Będziemy pytać pytać różne serwisy informacyjne. Zrobimy sobie przegląd prasowy, taki, taki raczej głębszy, taki bardziej szczegółowy odnośnie COVID-u. No i się dowiemy. Mam nadzieję, że się dowiemy, a jak się nie dowiemy, no to wiadomo dlaczego. Będą też dodatkowe punkty szczepienia. Była też konferencja prasowa w tej sprawie. Wiemy już, że nie tylko lekarze będą wykonywali szczepienia, będą wykonywali szczepienia, a kto? No więc Powiemy o tym po 10.15. Na razie jeszcze zapowiem, że już o 11 przez, od 11.30 przez godzinę będziemy w studio z naszymi gośćmi z Kompasu Kryzysowego, z Leszkiem Mrozem i Janem Morzańskim. Będziemy rozmawiali o Syrii. O tym, co się wydarzyło przez 10 lat ostatnich w Syrii, ponieważ w tym roku jest dziesięciolecie konfliktu syryjskiego. 10 lat to jest okropnie dużo, proszę państwa. Wyobraźcie sobie 10 lat, czyli w moim przypadku to jest prawie pół, pół mojego życia w wojnie po prostu. Więc o tym będziemy rozmawiać więcej. Będziemy rozmawiać też o sytuacji uchodźców, ponieważ ten temat trochę tak zanikł. Ja postanowiłem, że no jest to dalej jak najbardziej aktualnościowe, Temat. Trzeba o tym wiedzieć więcej, ponieważ sytuacja uchodźców wcale nie uległa wielkiej poprawie. Można nawet powiedzieć, że w pewnych aspektach pogorszeniu uległa. O tym więcej porozmawiamy po godzinie 11.30, a przedtem porozmawiamy sobie również no oprócz COVID-u, porozmawiamy również o dyrektorze Lasów Państwowych, o tym, że został odwołany w cieniu afery, którą sam wywołał, tak naprawdę jest sam sobie winien porozmawiamy o tym, porozmawiamy również o sytuacji um, najbliższej, um, najnowszych, um, najnowszych sy o najnowszej sytuacji um, politycznej, ostatniej w Polsce. Um, też się wiele, wiele perełek wydarzyło. Um, o tym więcej po godzinie 10.15, na razie mamy 10.11, więc posłuchajmy sobie trochę muzyczki na poranek. To jest Halo Poranek w Halo Radio godzina 10.21 i już przechodzimy do tematów szczepień. Może na początku, ile mamy zachorowań? A na no, zachorowań mamy 27 tysięcy. Znowu dużo. Po świętach sytuacja wróciła do normalności. Można byłoby cynicznie tutaj powiedzieć, a tak bardziej poważnie, no to mamy rekordową liczbę zgonów. No i no właśnie, no z, to nie wynika też z braku odpowiedzialności społeczeństwa, to wynika z braku, z braku odpowiednich, podjęcia odpowiednich kroków przez rząd, który powinien wprowadzić obostrzenia czy ograniczenia, albo nawet nie nieobostrzenia, no właśnie, nie obostrzenia, tylko, tylko testy. Przecież my w Unii Europejskiej staliśmy się krajem, który najmniej testów wykonywał w marcu przynajmniej w 2021 roku. Teraz sytuacja Sytuacja się zmieniła, no bo po prostu mamy ogień przy dupie, można tak powiedzieć brzydko, ale prawdziwie. Będą dodatkowe punkty szczepień. 8 kwietnia Ministerstwo Zdrowia podało najwyższą dotąd dzienną liczbę osób zmarłych na COVID-19. No właśnie, było ich więcej niż dzisiaj. Wtedy ich było ponad 35 tysięcy. Tymczasem kancelarz premiera zapowiada przyspieszenie szczepień i ogłasza nowy kalendarz rejestracji. Mateusz Morawiecki 8 kwietnia właśnie mówił, że on zdecydował się na przekazanie dodatkowych środków na stworzenie punktów szczepienia powszechnego, powszechnego ponieważ to jest dla nas główny kierunek walki z wirusem. Premier też zapowiedział, że do końca czerwca wykonać mamy łącznie 20 milionów szczepień. No ale żeby mogło się to udać, w powiecie musi zostać otwarty przynajmniej jeden tak zwany duży punkt szczepień powszechnych. Ma być ich dwa na powiat średnio. Obok już istniejących ponad 6500 punktów, powstanie kilkaset nowych, będą te punkty szczepień tworzone m.in. w budynkach z dobrą lokalizacją oraz odpowiednią infrastrukturą, czyli np. szkoły, domy kultury, hale sportowe, Przychodnie, no przychodnie już działają. Szczepionki będą również podawane w przygotowanych do tego celu namiotach, na przykład przy supermarketach, ale także punktach drive-thru, no i... Generalnie również w tych, które akurat są wolne i możliwe do zagospodarowania po prostu, czyli te wskazane przez samorządy, które same powinny zrewidować taki lokal na stronach rządowych. Tak właśnie możemy między, mniej więcej między innymi przeczytać. Harmonogram rozszerzenia programu szczepień wygląda następująco. 15 kwietnia jest planowane uruchomienie pierwszego punktu drive-thru w Polsce. 20 kwietnia pierwszy punkt szczepień powszechnych, 23 kwietnia rozpoczęcie szczepień przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki, no a w maju będzie e, możliwe zaszczepienie się już w aptekach. Przełom maja i czerwca rozpoczęcie szczepień w zakładach pracy najpierw 60-latkowie potem dalej więc teraz no już a, przemilczmy tą, tą aferę z czterdziestolatkową która która przez chwilę zapanowała w no to był błąd systemu jak tłumaczył minister niedzielski no to już, już pominaje, pomijając to zaczynamy od rocznika rocznika 62 i tak dalej aż do rocznika 73. Jeśli ta prawidłowość się utrzyma, no to możemy liczyć na przyspieszenie rzeczywiście, ale z drugiej strony, z drugiej strony, suma szczepień przekroczyła 7 milionów, w tym ponad 4,9 milionów pierwszą dawką i 2,9 milionów drugą. Do Polski dostarczono prawie 9 milionów dawek, w magazynach czeka już, więc prawie 2 miliony dawek. Ale tutaj pojawia się pytanie, ponieważ w drugim kwartale dotrze do Polski 20 milionów szczepionek, ale zamiast przy, przy, szczepienia, zamiast przyspieszać, zwolniły. Dlaczego? Przecież właśnie przed chwilą powiedziałem, że, że ma przyspieszyć. No właśnie one zwolniły dlatego, że minister zresztą zdrowia właśnie powiedział, że dalej czekamy, dalej czekamy na dostawę. Ale jednocześnie jednocześnie, no właśnie, Norbert Maliszalski powiedział, przyspieszamy na dziś 7 milionów szczepień, plan do końca kwartału 20, drugiego kwartału 20 milionów. Teraz akcja: Przygotowanie osób 60, 60 plus, od poniedziałku start zapisów, kolejny druk. No właśnie, grup, no właśnie, można się zapisywać, ale trudno się połapać w liczbach, które są podawane. Tak, tak pisze również, tak zauważa oko Press. Wszystko wskazuje na to, że do Polski no jednak trafi te 20 milionów. Ile dokładnie nie wiadomo. Ale w Skierniowicach odpowiedzialny za program szczepień szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i Morawiecki poinformowali, że w kwietniu trafi do Polski, do Polski na pewno 5,5 miliona dawek, a prawdopodobnie 7. A jeżeli zostaną potwierdzone wszystkie dostawy, wstępne zapowiedzi na maj to 9 milionów dawek. Jednocześnie premier wystąpił w czwartek 8 kwietnia w hali sportowej w Skierniewicach i tam e, urządzono masowy punkt szczepień. Zapowiedział wtedy, że szczepienia ruszą z kopyta. E, przypisał sobie główną zasługę w spowodowaniu, że w drugim kwartale do Unii Europejskiej dotrzy więcej szczepionek. Powiedział to w stylu a nie mówiłem. E, no ale nie zauważył, że politycy z innych krajów Unii e, również odczuwali społeczną presję na przyspieszenie szczepień i um... I przekazali swoje opinie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, czyli, czyli szefowej, która stoi za pomysłem skoordynowanych unijnych zakupów, jak czytamy na Twitterze oficjalnym Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki w Skierniewicach powiedział, zdecydowaliśmy się zwiększyć naszą przepustkowość, przepustowość co do szczepień. To dlatego, że nasza presja na Komisję Europejską i na Unię Europejską ma sens I okazuje się, że w maju dotrze do nas 9 milionów szczepionek. No i właśnie, w maju dotrze do nas 9 milionów szczepionek. Do końca czerwca mamy, mamy w drugim, przepraszam, w drugim kwartale mamy mieć mamy mieć ich mm, Mamy mieć ich 20 milionów. Czy to oznacza, że mamy mieć 29 milionów szczepionek? Czy mamy mieć ich w sumie 20 milionów? Czy mamy ich mieć 27 milionów? No tego nie wiemy, ponieważ w komunikacji z samorządem wielkie przyspieszenie raczej, raczej jeszcze nie nadeszło. Siedmiodniowa średnia krocząca tempa szczepień wynosi 104 tysiące, więc zakładając, że do przedostatniego tygodnia czerwca, jeśli do przedostatniego tygodnia czerwca dotrze do Polski 20 milionów szczepień, no do tej Pory w kwietniu wykorzystaliśmy prawie 865 tysięcy dawek, więc musimy zużyć jeszcze 19,5%. 51 milionów. Mamy na to tylko 84 dni. Średnio więc trzeba zaszczepić 232 tysiące osób, czyli to jest ponad dwa razy więcej niż obecnie. I to zaczynając już od 8 kwietnia. A na to się nie zanosi, ponieważ, ponieważ drugie wielkie przyspieszenie po powinno być dopiero w drugiej połowie kwietnia, tak zapowiedziano właśnie przecież. Um, przedstawione elementy przyspieszenia zostały Przedstawione przez Morawieckiego z Dworczykiem ma być, ma być następująco. Mają być szpitale tymczasowe, które już powoli są. Jeden szpital w każdym powiecie, jeden punkt szczepień powszechnych w każdym powiedzie, samodzielni, ratownicy i pielęgniarki, przychodnie POZ, apteki, zakłady pracy i punkty drive-thru. W każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu mają powstać dwa duże nawet punkty szczepień. E, tak, te tutaj można jeszcze dopowiedzieć. Resort, e, według wytycznych przekazanych wojewodom przez resort zdrowia do 11 kwietnia powinna być gotowa pełna lista utworzonych wspólnie z samorządami nowych punktów masowych szczepień, na którą e, czekamy. E, Szczepienia pierwszych pacjentów mają się rozpocząć w tych miejscach najpóźniej 19 kwietnia, a zapisy od 12 właśnie, ale w Skierniewicach minister Dworczyk poinformował, że 20 kwietnia ruszają zaledwie pierwsze pilotażowe powszechne punkty szczepień. Wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska, to y, usłyszała y, o tym usłyszała pierwszy raz, o tym też powiedziała. Y, z rozmów ze stroną rządowych, w których Kaznowska uczestniczy, wynikało, że należy się przygotowywać na otworzenie wszystkich samorządowych punktów. 19 kwietnia Warszawa na to jest. Gotowa, a tymczasem minister Dworczyk tłumaczył, że pilotaż będzie obejmował od kilku do kilkudziesięciu punktów, których otwarcie będzie uzależnione od dostaw szczepionek. No i powiedział, dosłownie kilkadziesiąt godzin temu słyszeliśmy, że Astra zmniejszy kolejną planowaną dostawę. To oczywiście ma związek z wątpliwościami wokół szczepionki astry -Zeneca. No więc z tego, co właśnie powiedziałem, co z tego wynika? Tak podsumowując, jest chaos, jest chaos informacyjny przede wszystkim. Nie wiadomo, co się dzieje, bo wygląda na to, że samo Ministerstwo Zdrowia nie ma pewnych, Informacji. Więc składane są tutaj obietnice bez pokrycia, a z drugiej strony rzeczywiście cel 20 milionów szczepionek w drugim kwartale jest, jest ważny i rzeczywiście trzeba o to zadbać. Widzimy chyba wszyscy powody, ale z drugiej strony no, jest po prostu z bardzo duży, bardzo duży dysonans pomiędzy tym, co się dzieje w samorządach, a tym, co się dzieje w, w, we władzy centralnej, można powiedzieć, u, u, w ministerstwach, w Ministerstwie Zdrowia tutaj w tym przypadku. Tymczasem mamy godzinę 10.32. Posłuchajmy sobie znowu jakiejś fajnej, porankowej muzyki. Polecam sobie zaparzyć kawę, co też zaraz zrobię. Ja do Państwa wracam już za moment.
1: Halo Radio. Mówi Wszystko.
0: Brytyjczycy w poniedziałek osiągną odporność zbiorową. Odpowiedzialność zbiorowa też została osiągnięta. To wynika jedno z drugiego. Populacja w Wielkiej Brytanii w najbliższy poniedziałek osiągnie odporność zbiorową przeciw koronawirusowi. Tak wyliczyli naukowcy z University College London. Dokładnie 73,4% na, na takim poziomie będzie już w poniedziałek. Naturalna odporność mieszkańców, mieszkańców UK um, to będzie już 12 kwietnia. Jest to punkt, w którym społeczność uzyskuje odporność zbiorową, czyli wytworzona jest wystarczająca odporność, by zmusić wirusa do wycofania się. To jest jak reakcja łańcuchowa, tak powiedział stacji Sky News profesor Karl Freestone z UCL. To jest reakcja łańcuchowa, jeśli usunie się możliwość przenoszenia wirusa przez jedną osobę na więcej niż jedną, następną wtedy on wymrze. Powiedział też, że jest to ważny kamień milowy, który jest odzwierciedleniem faktu, że sprawy idą zgodnie z planem. To sugeruje, że jest mało prawdopodobne, aby po lecie lub jesieniu nastąpił gwałtowny wzrost liczby ofiar śmiertelnych lub hospitalizacji. Podkreślił też, że osiągnięcie odporności zbiorowej nie powinno być powodem szybszego znoszenia rest. Trykcji. A tymczasem, tymczasem właśnie mm, minister dworczyk powiedział, że mm, no, mówił o ewentualnych, o ewentualnym luzowaniu, mm, ale ale przepraszam Adam Niedzielski minister chciałem powiedzieć Adam Niedzielski minister zdrowia dopuszcza regionalizowanie luzowania obostrzeń to właśnie chciałem zakomunikować w porannej rozmowie w RMFFN się pojawił tłumaczył to zróżnicowaniem sytuacji epidemicznej między województwami powiedział że sytuacja się ku temu skłania to są różne strategie różnych państw no w okej też, też w zasadzie obostrzenia były regionalizowane w pewnym sensie. No, oczywiście nie mówiąc tu o Londynie, bo najczęściej, najczęściej myślimy jednak o, o większych miastach, no ale przecież w małych, w małych ośrodkach, em, miejskich nawet, w małych, w małych skupiskach ludności. Pandemia wcale, wcale aż tak niekoniecznie szaleje, chociaż to też zależy. To też zależy, powiedział Adam Niedzielski. W gruncie rzeczy teraz głównym wyznacznikiem podejmowania decyzji nie jest nawet poziom zachorowań, ale sytuacja w szpitalach i dostępność respiratorów. To główny element, który różnicuje regiony. Są regiony, które same sobie nie radzą i pomagają im sąsiednie województwa. Podkreślił również, że odmienna sytuacja epidemiczna jest przesłanką za tym, żeby właśnie regionalizować znoszenie obostrzeń. Mm, powiedział, widać, że województwo warmińsko-mazurskie, które było w pierwszej kolejności, tak jak pan redaktor powiedział, tutaj zwrot do redaktora RMF-u, obejmowane obostrzeniami, teraz ma sytuację zdecydowanie najlepszą w kraju razem z województwem podlaskim. W momencie, w którym został zapytany czy w tych regionach nie można zdjąć obostrzeń na przedszkolej żłobki, powiedział na tę chwilę, na tę chwilę absolutnie nie. To jest poziom zakażeń, e, który jest wciąż bardzo wysoki, stosunkowo najmniej w kraju, ale wciąż bardzo duża liczba. Więc mi się wydaje, że to jest dobra informacja, zresztą również nie tylko mi się wydaje, ale również tak się wydaje ekspertom, tak, tak zresztą nawet im się nie wydaje, to już tutaj był taki eufemizm. No, eksperci wskazują na to również, że to jest jakiś, jakiś dobry, po prostu dobre rozwiązanie, dobry, dobry sposób na wypracowanie też jakiegoś konsensusu pomiędzy, pomiędzy tym, co się dzieje w gospodarce, a tym, co się dzieje w sektorze zdrowotnym, ponieważ no, musimy, jakoś, musimy jakoś umieć to połączyć wszystko, przecież, przecież już... Od wielu, od wielu miesięcy e, słyszymy o upadających, e, upadających firmach. Zresztą słyszymy również o protestach. E, jak zapowiedzieli niektórzy liderzy e, protestów, przedsiębiorców, e, tym razem się nie powstrzymamy przed użyciem. Siły. Czy to znaczy, że już zamieszki się rozpoczną w Polsce? W takim razie, jak słyszeliśmy na poranku, tak, tam, tak mogłoby wskazywać na to właśnie, że te zamieszki mogłyby się wydarzyć. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, się dzieje, w Polsce się dzieje coraz gorzej. W Wielkiej Brytanii, jak czytamy... Osiągnęli prawie, że już ominęli kamień milowy. Zresztą jest on na horyzoncie. Na pewno go minął już 12 kwietnia, a tymczasem w Polsce sytuacja jest zupełnie inna i no nie ma co się dziwić. Po prostu polityka też się różni w tych państwach. Nie jest to tak... Tak ładnie, spójnie opracowane nie ma, nie ma, ale też nie może być po prostu. No, mamy mamy państwo, państwa, które, które same muszą sobie indywidualnie pomagać i, i działać na swoje dobro. Dwoczyk tak również, również powiedział, poszerzamy dostęp dla do nowych zawodów, do szczepień. W piątek zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia, czyli, czyli no dzisiaj będziemy, będziemy czekać na to. Będzie rozporządzenie Ministra Zdrowia poszerzające dostęp do, dla nowych zawodów, do szczepień i kwalifikacji do szczepień. Szef KPRM-u, tak Michał Dworczyk powiedział, pełnomocnik rządu do spraw szczepień podkreślił także, że w Polsce mniej więcej jedna na tysiąc szczepionek jest utylizowana. Chodzi po prostu o zminimalizowanie tej, tej procesu utylizacji. No nie może po prostu, nie może się to, nie może się to mm, zmarnować. Oczywiście, że nie może. Tymczasem mamy 10:45. Już zostawmy tego koronawirusa. Zaraz przejdziemy do tematu poruszonego mniej więcej między innymi przez Zbigniewa Ziobra, ale zatem, o tym za chwilę. 10.49, już za 10, prawie za 10 minut wiadomości. Ja jeszcze tylko powiem o tych, o tych zawodach, które, które mają również uzyskać prawo do szczepień, więc wymieniam. Oprócz lekarza będzie to jeszcze lekarz, stomatolog, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta i studenci 5 i 6 roku kierunku lekarskiego i 3 roku w studiu pierwszego stopnia pielęgniarskich pod opieką. Jako lekarza. No więc to ma pomóc w przyspieszeniu szczepień. Rzeczywiście jest to dalej personel medyczny, który, no jakby nie patrzeć, wie. Wie, wie, co jest pięć, można tak powiedzieć potocznie. Wie o co chodzi? I, i nie powinniśmy się obawiać na pewno braku kompetencji. No ale ja zapowiedziałam przed chwilą, że porozmawiamy jeszcze chwilę o Ziobrze, o tym, co on powiedział. Minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski, Zbigniew Ziodro, pytany o stanowisko w sprawie budżetu Unii Europejskiej powiedział nie wezmę odpowiedzialności za zmiany naszych zobowiązań wobec wyborców. Jego zdaniem suwerenność Polski suwerenności Polski nie można ryzykować, tak powiedział. Inaczej tę sprawę ocenia nasz największy koalicjant, tak też powiedział on. To były jego słowa. Był on w piątek, Zbigniew Ziodrów był pytany w piątek, postać news, news czy weźmie odpowiedzialność za rozbicie koalicji Zjednoczonej Prawicy, jeśli projekt ustawy o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej, która pozwoli na uruchomienie funduszu odbudowy upadnie w parlamencie, a minister odparł, że będzie brał odpowiedzialność za wiarygodność, konsekwencje i dotrzymanie słowa. No właśnie, rozłam ciąg dalszy, a tymczasem minister, e, fu, przepraszam minister, już się tak zapędziłem, lider porozumienia Jarosław Gowin powiedział mm, w wywiadzie dla Super Expressu wicepremier w zasadzie, nie minister, e, w ostatnim czasie naturalne różnice między koalicjantami przekroczyły masę krytyczną, można jednak z tej drogi Zawrócić, powiedział, albo się porozumiemy, albo w ciągu roku czekają nas wcześniejsze wybory. No właśnie, więc to, co powiedział Zbigniew Ziobro, to, co powiedział Jarosław Gowin, to, co też mówi zakuluarowo Kaczyński, czy, czy w zasadzie to wszystko, co się teraz dzieje w obozie władzy, rzeczywiście przemawia za tym, że mogłoby dojść do wcześniejszych wyborów Gowin zaznaczył, że mija rok odkąd odszedł z rządu w proteście przeciwko organizowaniu wyborów prezydenckich w formie korespondencyjnej. Powiedział, nie mam wątpliwości, że próba obalenia legalnych władz porozumienia była zemstą za moją postawę sprzed roku. Wszystkich, wszystkim, którym, których uważam za współodpowiedzialnych za nieudany zamach polityczny na mnie, powiedziałem to w cztery oczy. Sprawę uważam za Zamkniętą. Na pytanie o kondycję koalicji przyznał, że w ostatnim czasie naturalne różnice właśnie między koalicjantami i politykami tworzącymi koalicję przekroczyły masę krytyczną. Można z tej drogi zawrócić. Mniejsi koalicjanci, Porozumienie i Solidarna Polska uznają wiodącą rolę w zjednoczonej prawicy PiS. Oczekujemy, że i ze strony PiS pojawi się szacunek wobec koalicjantów. Dziś do wyboru mamy, albo się porozumiemy, albo w ciągu roku czekają nas wcześniejsze wybory. Wierzę, że uda nam się porozumieć, ale każdy, podkreślam, każdy musi zrobić krok wstecz. Sztadał wicepremier. Hmm, czy zazdrości kolegom z Solidarnej Polski, że najnowszy sondaż daje im przekroczenie progu wyborczego, na co porozumienie w tej chwili liczyć No nie może? Gowin odpowiedział... Jego ugrupowanie, że jego ugrupowanie ma znacznie większe zdolności koalicyjne. Powiedział, mam pełną świadomość, że jesteśmy partią po przejściach. Miniony rok był czasem ataków na nas. Część kolegów odpuś dopuściła się zdrady. Niemniej mamy jasny plan działania i sprawdzone szeregi. Wyraził przekonanie, że do 2023 roku porozumienie będzie zdolne do samodzielnego startu w wyborach. Więc proszę państwa... No, będą zmiany y, dalsze, y, czy to będą dobre zmiany, czy to nie będą dobre zmiany. Tego jeszcze powiedzieć y, nie możemy, jest za wcześnie, na razie, na razie nie mamy dobrych zmian, na które czekamy. My naprawdę czekamy na dobrą zmianę wszyscy, y, bo, bo ona po prostu y, nie, y, według nas, według coraz większej ilości obywateli po prostu w ogóle nie nastąpiła. Sondaże zresztą to pokazują. PiS co prawda dalej jeszcze wygrywa, ale ma już od, no między 28% a 32%. To jest, to jest ten margines tam nieduży, 4 punkty procentowe. W różnych sondażach po prostu są różne fakty. Dalej PiS jest... Zjednoczona Prawica, przepraszam, nie PiS. Zjednoczona Prawica jest na pierwszym miejscu, ale dalej już no jest Polska 2050. Jest też Koalicja Obywatelska. Gonią, gonią i choć z drugiej strony można też byłoby powiedzieć, że opozycja dalej wydaje się być niezorganizowana. To jest też problem, więc zmiany nadchodzą, nie wiemy jeszcze e, jakie. Są też i głosy takie, zresztą e, kiedy montowałem felieton Arkadiusza Szczurka, to, to usłyszałem w nim właśnie, że bądźmy dobrej myśli, to się może zmienić, to wszystko jest na bardzo słabych nóżkach, ten cały rząd, więc... Miejmy nadzieję, że w takim razie Arkadiusz Szczurek miał rację. I czekajmy na to z niecierpliwością. A tymczasem mamy 10.55 na naszych zegarach, więc już za mniej niż 5 minut wiadomości. Potem pogoda, potem sobie chwilę jeszcze porozmawiamy o dyrektorze Lasów Państwowych. Halo Radio mówi wszystko. Jest 11.06. Jest 9 kwietnia, także jest to 99 dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje 266 dni. Paweł Cwalina przy mikrofonie. Halo, dzień już się rozpoczął. Dzień dobry, więc e, imieniny obchodzą dziś między innymi Ahacy Antoni, Celestyna, Demetria, Demetriusz, Dobrosława, a także Dominika, Duszan, Eupsychia, Eupsychiusz, Franciszek, Heliodor, Hilary, Hilaria, Hugo. Inocenty, Kasylda, Katarzyna, Konrad, Maja, Marceli, Maria, Matro, Notger. Przeczytam wszystkie dzisiaj. Procho, Reginald, Tankred, Tomasz, Ubald, Wadim, Walde, Truda i Walter. Tak, tym wszystkim dzisiaj solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Życzymy także tym wszystkiego najlepszego, tym, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, czyli 9 kwietnia. Na Filipinach mamy Dzień Bohaterów, a w Tunezji mamy Dzień Męczenników. Wydarzenia w Polsce, no może teraz zajmiemy się jakimś, wcześniej powiedziałem o, o tym, że w 1193 papież Cerec III wydał bullę zatwierdzającą posiadłość opactwa Najświętszej Maryi Panny na piasku we Wrocławiu, to dawno temu, więc trudno się dziwić, że o tym już pewnie nie pamiętamy, ale pamiętamy o tym, że stajem RP w 2010 roku przyjął ustawę o służbie więziennej, a w 93 zakończono produkcję legendarnego, legendarnego, ważnego polskiego silnika S21, który był montowany w samochodach m.in. w Warszawie, Żuku, Tarpanie czy Nysie. Warszawa, Żuk, Tarpaniny, a te samochody już nie jeżdżą, raczej na naszych ulicach. Piękne auta, ale też nawet wtedy były bardzo, bardzo. Bardzo stare. No wyobraźcie sobie państwo w 93. roku Warszawa. No ja wiem, no większość albo część z was duża, część na pewno z was słuchaczy pewnie to pamięta. Ja niestety mogę sobie to tylko wyobrażać. Jestem po prostu za młody na takie na takie wspomnienia. Niestety. Teraz mamy, mamy już coraz więcej samochodów na przykład elektrycznych, co też jest raczej wydaje mi się, że dobrą informacją w, patrząc na sytuację ekologiczną. Ale jeszcze o czym, o czym porozmawiamy, bo o ekologii dzisiaj nie będziemy dużo rozmawiać, będziemy więcej rozmawiać po prostu no inaczej, no, ten temat zakrawa o ekologię, ale bardziej tutaj jednak chodzi o Politykę porozmawiamy za moment. Zrobimy sobie przegląd od, informacji na temat nowych dyrektorów las potencjalnych dyrektorów lasów państwowych, ponieważ dyrektor lasów państwowych obecny no już nie, już były właśnie. Stał się byłym. Andrzej Konieczny stał się byłym już dyrektorem generalnym lasów państwowych, więc czekamy na kolejne nominacje i za moment porozmawiamy o tym więcej. Do 11, do 11 25 teoretycznie będę o tym mówił, bo już potem porozmawiamy sobie też o Syrii. O Zrobimy aktualizację informacji na temat konfliktu syryjskiego. Zrobimy sobie przegląd m, na temat sytuacji trudnej, bardzo dalej, bardzo trudnej sytuacji w Syrii. O, też porozmawiamy o uchodźcach. Już o 11.30. Moimi gośćmi m, w studiu będą z nami w studio. Leszek Mróz Jan Morza i Jan Morzański z kompasu kryzysowego. No właśnie. Temat rozmowy to Syria po 10 latach oraz sytuacja uchodźców, ale więcej o tym o 11.30, a już zaraz porozmawiamy sobie więcej o lasach państwowych. Jest 11.15 Spiller Groove Jet leciał przed chwilą. No, znany kawałek. No, tak dzisiaj puszczamy takie poranne hitiki. Mam nadzieję, że, że jak najbardziej radiowo. Ale wracając do meritum dzisiejszej audycji, również jednego z meritów, to dyrektor Lasów Państwowych został odwołany właśnie wczoraj, 8 kwietnia. Andrzej Konieczny od wczoraj nie jest już dyrektorem generalnym lasów państwowych był bliskim współpracownikiem nieżyjącego już byłego ministra środowiska Jana Szyszki. Nasze nasze wątpliwości w zasadzie związane z lasami państwowymi nie zostały, nie zostają rozwiane przez, przez tą decyzję, ponieważ ponieważ em, Następcami będą też niezłe mm, niezłe gadki, można tak powiedzieć. To może być według, według ustaleń, według dobrze poinformowanego źródła OKOPRES, bo znowu się posługuje nimi. A dlaczego nie? Bo mają bardzo dobre artykuły. Jan Kosiorowski, Dariusz Pieniak i Andrzej Matysiak są potencjalnymi, potencjalnymi następcami koniecznego na fotelu dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Każdy z nich jest w zasadzie dyrektorem, teraz jeszcze dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Kosiorowski w Krakowie, Pieniak w Łodzi, Matysiak w Radomiu. Każdy z nich jest raczej wizerunkowo ryzykownym kandydatem, patrząc na to, jakie decyzje podejmowali. Ale trudno się dziwić, ponieważ w zasadzie można byłoby skomentować sytuację lasów państwowych hasłem Bóg, honor, dziczyzna. Wojna lasów państwowych z ekocentrycznym szatanem nadal trwa. Nagłówek z 10 lipca 2017 roku, tak, tak krzyczał i w zasadzie dalej pozostaje aktualny. Jak konieczny zresztą wypowiadał się na temat, na temat polowań. Na przykład a on mówił, że to jest porządek boży. To jest porządek boży, to jest, to jest w zgodzie z naturą, tak jak, tak jak Pan Jezus powiedział, można by tak powiedzieć, taki słynny cytat tutaj rzucić. No ale właśnie, wróćmy też do faktów. Dziś został odwołany dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Dziękuję panu dyrektorowi za wieloletnią pracę na rzecz polskich lasów. Tak napisał na Twitterze 8 kwietnia Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa, leśnictwa i łowiectwa. Dlaczego został odwołany? No. Nie mamy oficjalnej odpowiedzi, ta, ta decyzja została, zresztą zgodnie z prawem może tak być, została, została pozostawiona bez komentarza. Były już szef Lasów Państwowych, jak wiemy, kupił od swojej własnej firmy z 95% bonifikatą posiadłość o powierzchni 110 m2 w miejscowości Pomorze na Podlasiu. Zapłacił za nią zaledwie niecałe 9,5 tysiąca zł i przepisał nieruchomość dla syna. Mówiłem o tym też parę dni temu na audycji tutaj w radiu. No i no w takim razie, jeśli mamy tą, tą decyzję nieoprawioną żadnym komentarzem ze strony, ze strony Ministerstwa Środowiska, to możemy, to możemy w zasadzie się domyślać tutaj jak najbardziej, że najprawdopodobniej właśnie ta decyzja... Hmm, ta decyzja kupna od własnej firmy, właśnie są 95% bonifikatą nieruchomości, no stała się gwoździem do trumny dyrektora, byłego dyrektora generalnego Andrzeja Koniecznego. No i właśnie maluje się podstawowe pytanie, kto będzie następcą? Oprócz Kosierowskiego Pieniaka Matysiaka również nazwisko Arkadiusza Wojciechowicza, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu też się przewija. No ale właśnie porozmawiamy trochę o tych kandydata, kandydatach. Postaram się o nich trochę powiedzieć. Mamy jeszcze 5 minut na to, więc szybko, szybko już przechodzę. No i mamy Jan Kosiorowski. Kim jest ten Jan Kosiorowski? Jest to dyrektor Regionalnej Dyrekcji LP w Krakowie. Człowiek o... O oglądach narodowo-katolickich, cieniem na jego reputacji położyła się sprawa Fundacji dla Niepodległej, był jednym z pomysłodawców tej fundacji, właśnie informował w październiku Onet w październiku 2020 roku. Bardzo szybko szef, szef krakowskich lasów państwowych zaczął naciskać na podległych mu nadleśniczych, by przekazywali pieniądze na fundację z puli przewidzianej na cele społeczno-użyteczne, jaką dysponuje każde nadleśnictwo. No i łącznie nadleśnictwa podległe krakowskim lasom państwowym przelały na konto fundacji dla niepodległej pół miliona nieco ponad pół miliona złotych, wyłamały się tylko cztery Nadleśnictwo, Nadleśnictwo Stary Sącz, Myślenice, Nawojowa i Krościenko. Jedna z głównych celów fundacji jest budowa kaplicy na Polanie Poszyna w Puszczy na Połomickiej. W zasadzie kościoła. Bo budynek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego może mieć wieżę wysoką na 20 metrów, 250 metrów kwadratowych powierzchni i pomieścić około 200 osób. Ten plan trzeba było najpierw zmienić, co zrobiono na wniosek właśnie Lasów Państwowych Krakowskich. A wymiana konicznego na kosierowskiego mogłaby być więc ryzykowna wizerunkowo dla lasów państwowych, tak czytamy na oko presy. No i dlaczego ryzykowna wizerunkowo teraz? Ponieważ Okej, okay, okej, okay, już, już nie chodzi tutaj nawet o ten kościół w zasadzie, w zasadzie no, również chodzi o to, ale przede wszystkim przede wszystkim najważniejsze jest podejście Kosiorowskiego do organizacji ekologicznych. On je po prostu demonizuje. On mówi, można mieć bałwochwalcze podejście do przyrody, w którym człowiek jest najmniej istotny, a nawet przeszkadza naturze lub ją niszczy, ale można mieć podejście biblijne, ewangeliczne, które uznaje porządek Boży. Osobiście wyznają to drugie, bo względnie ono naturę człowieka i świata. Tak mówił w 2000 w 2016 roku w oficjalnym materiale promocyjnym Lasów Państwowych, więc właśnie wraca tutaj hasło Bóg, honor, dziczyzna. Tak jest. No i tutaj chcąc skomentować tą sytuację można by powiedzieć, że jesteśmy cały czas świadkami nad interpretacji um, Biblii, nad interpretacji y, w celach politycznych, y, nadinterpretacji religii, y, ponieważ y, no, to, to też się wiąże oczywiście z światopoglądem tu w tym wypadku Narodowo-katolickim, y, y, Kosiarowski po prostu rzeczywiście w to wierzy, ale wizerunkowo może być to strzałem w kolano. No nie jest, jeszcze, nie jest jeszcze oficjalnym kandydatem, ale mówi się o nim jak najbardziej, że mógłby być tym dyrektorem generalnym Lasów Państwowych. Przejdźmy teraz może do Dariusza Pieniaka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. On główny, głównie znany jest z tego, że za jego urzędowania 8 stycznia 2021 roku Łódzka Mm, łódzka, y, rady, dyrekcja generalna Lasów Państwowych straciła certyfikat zrównoważonego leśnictwa, który jest nadawany przez Międzynarodową Organizację FSC. Sprawę opisywał wtedy właśnie blog leśniczy Monitor Leśny. Mm, były zastrzeżenia do sposobu prowadzenia wycinek w nadleśnictwach podległych Pieniakowi czyli nie pozostawiania części drzewostanów do naturalnego, naturalnego rozkładu, a także tego, że w lasach zarządzanych przez RDLP Łódź stosowano zabronione środki chemiczne, czyli preparat owadobójczy Durspan 480 EC, czyli po prostu z tego wynika, że Dariusz Pieniak, który jest dyrektorem Regionalnej Dyrekcji LP w Łodzi, Lasów Państwowych, no jest w zasadzie niszczycielem przyrody, niszczycielem lasów, więc dlaczego miałby być dyrektorem generalnym lasów państwowych? Dlaczego w ogóle ma być dyrektorem regionalnej dyrekcji? To też jest pytanie. Użycie tego środka, tego środka o nazwie DURSPAN, jest możliwe, ale tylko za zgodą FSC ta chara ma charakter derogacji czyli wyjątkowego odstępstwa od generalnego e, zakazu ta zgoda jest naprawdę bardzo e, bardzo też rzadko stosowana e, o zgodę na użycie tego środka e, w, Lasy Państwowe Łódzkie, dyrektor Lasów Państwowych Łódzkich nie wystąpił. Audytorzy FSC nie przyjęli tłumaczeń, które mówiły, że Durspan został zastosowany jedynie, jedynie na stu hektarach lasu. No, no. Właśnie, to jest... To jest, też, to jest to samo, co, co w przypadku poprzedniego kandydata Kosiorowskiego. No, wizerunkowy strzał kolano też można o tym powiedzieć, ale tutaj również przede wszystkim, przede wszystkim działanie przeciwko lasom, przeciwko dziedzictwu przyrody polskiej. No i samowolka, samowolka o której też często na antenie tutaj mówimy. Nie, nie trzymamy się zasad, wycinając, niszcząc cenną przyrodę, cenną zwłaszcza, zwłaszcza teraz. To ma bardzo różne, różne, bardzo złe konsekwencje dla ekosystemów. O tym więcej też na innych audycjach mówimy. Na razie po, powiedzmy sobie więcej jeszcze o człowieku Szyszki, czyli Andrzeju Matysiaku, który jest obecnie dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Był już dyrektorem Generalnych Lasów Państwowych za pierwszych rządów PiS w latach 2005-2007. Konrad Tomaszewski, ówczesny szef Lasów Państwowych w 2015 roku, mianował go na stanowisku regionalnego dyrektora Lasów Państwowych w Radomiu. Obydwaj panowie zasiadali też razem na ławie oskarżonych wraz z dwoma innymi wysoko postawionymi urzędnikami Lasów Państwowych w związku z tak zwaną aferą drzewną. Więc tutaj kolejny wizerunkowy strzał w kolano. Zarzuty wtedy dotyczyły sprzedaży 50 tysięcy metrów kwadratowych drewna z pominięciem standardowej procedury ustalania jego ceny, więc tutaj wracamy znowu do hasła samowolka. Prokuratura wtedy zażądała roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, ale wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni. Matysiak i Tomaszewski byli człowiekiem, byli byli, byli ludźmi Jana Szyszki i jego współpracownikami. Jan Szyszka właśnie mianował Matysiaka w 2005 roku dyrektorem generalnym. Matysiak ma również doświadczenie polityczne. W, 90, w latach 94-98 był burmistrzem Białobrzegów i radnym Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach. Był też radnym powiatowym, więc u koryta naprawdę dalej, dalej się utrzymuje. Ta yy, że tak powiem syto, syto karmiona postać, chciałoby się powiedzieć inaczej, ale się nie powie, bo ja, ja nie chcę tutaj za bardzo obrażać też po co, po co jeszcze, jeszcze jakieś problemy by z tego wyniknęły, wystarczy tutaj powiedzieć fakty, nic innego. Ostatni z wymienionych możliwych kandydatów na następców Koniecznego to Arkadiusz Wojciechowicz. On kandydował z list w wyborach samorządowych w 2018 roku, ale bez powodzenia. Jednak tutaj pojawia się kolejny, kolejny problem. Każdy z tych panów wymienionych dawał stanowiska politykom politykom z obozu władzy. Tutaj też dochodzi po prostu temat, temat nepotyzmu i kolesiostwa w, w rządzie, we władzy. Stanowiska politykom solidarnej Polski m.in. Andrzej Konieczny dawał, te, kiedy szefował Lasami Państwowymi od 22 stycznia 2018 roku, gdy zastąpił Konrada Tomaszewskiego. Wcześniej był wiceministrem środowiska w okresie, gdy resortem kierował Jan Szyszko. Tomaszewski, tak jak Tomaszewski, konieczny był mocno krytykowany przez organizacje ekologiczne. Również właśnie dlatego przez tą samą krytykę demonizował te organizacje podjął kilka decyzji, które wzbudziły duże kontrowersje. Wśród nich należy wymienić również zmiany na stanowiskach regionalnych dyrektorów placów państwowych. Wiosną 2020 roku um, Józef Jan Kubica i Ewa Jedlikowska to są politycy solidarnej Polski macierzystej formacji Michała Wosia, który wtedy był ministrem właśnie środowiska. Jedlikowska była dyrektorką zaledwie jeden dzień. Okazało się, że nie spełniła wymogów na to stanowisko w zasadzie to jest też praktycznie niemożliwe, żeby konieczny o tym nie wiedział. Zwłaszcza, zwłaszcza w zasadzie, jeśli Jedlikowska była tą dyrektorką tylko przez jeden dzień. W takim razie ta sprawa bardzo szybko wyszła na jaw. Wtedy właśnie fotel dyrektorski w Szczecinku dostał Łukasz Maciejunas. Wcześniej on był związany z Białostocką Regionalną dyrektor. Dyrekcji, gdzie był komendantem posterunku Straży Leśnej. On zasłynął z brutalnego pacyfikowania blokad nielegalnych wycinek w Puszczy Białowieskiej, o którym o tych wycinkach też mówiliśmy. Do nich doszło w okresie od wiosny do później jesieni 2017 roku. One zostały potem przerwane przez, przez m.in. Unię Europejską, nie tylko aktywistów ekologicznych, ale jak wiemy ostatnio doszło do podpisania aneksów, nowych aneksów do umów na wycinki, więc ta samowolka dalej. Trwa. Jak słyszał państwo, jak państwo też widzą po kurczących się naszych lasach, ale też nieodpowiedzialnych ekologicznie decyzjach dzieje się bardzo źle dalej i sytuacja, gdzie po prostu Andrzej Konieczny został zdymisjonowany, odwołany, nie poprawia niczego tak naprawdę. Tu chodzi tylko o aferę, która, która nastąpiła, co w, tak naprawdę rysuje, maluje pytanie. Jeśli z powodu takiej afery Andrzej Konieczny został odwołany, to czy w ogóle ci następcy jego, o których się mówi najgłośniej, najbardziej, czyli Kosierowski, Pieniak, Matysiak, no i możliwe, że Wojciechowicz też, Wojciechowicz no, nie ma nie ma w zasadzie nie, nie doszliśmy jeszcze do tego, czy ma coś za uszami. On jedyny jeszcze jest taki, no nie wiadomo, czy ma, ma coś za uszami, czy nie. Nieoficjalnie, nieoficjalnie wiemy, że również, również po prostu współpracował przy, przy tworzeniu zabójczych dla, dla lasów państwowych ustawach, ale Przede wszystkim, przede wszystkim jeśli z powodu afery Andrzej Konieczny został odwołany, to dlaczego Jan Kosiorowski, Dariusz Pieniak i Andrzej Matysiak, którzy również byli figurantami w wielu, wielu sprawach, wielu aferowych sytuacjach, dlaczego oni mieliby kandydować na to stanowisko, to pytanie pozostaje na razie bez odpowiedzi. Na pewno będziemy, je jeszcze, będziemy się temu tematowi przyglądać. Możemy się też niedługo spodziewać nowej nominacji. Będziemy obserwować. Tymczasem mamy 11.33. Już za moment w naszym studio pojawił się Leszek Mróz, Jan Murzański z Kompasu Kryzysowego. Będziemy rozmawiali tym razem o Syrii. Jest godzina 11.40 i już teraz na antenie Halo Radio, już w studio dokładnie mówiąc są z nami Leszek Mróz i Jan Morzański z Kompasu Kryzysowego. Będziemy rozmawiali o sytuacji w Syrii, ale nie tylko w Syrii w zasadzie, bo, bo ten temat jest, jest bardzo złożony, tak jak już zdążyliśmy sobie powiedzieć na poza anteniu. Seria po 10 latach, jak to wygląda, jak to wygląda teraz i dlaczego, dlaczego to trwa tak długo w ogóle? To takie zadam pytanie na początek, może otwierające.
2: Mówisz, to jest strasznie, strasznie skomplikowany kryzys mm. i myślę, że ciężko jest to określić w taki bardzo, bardzo prosty sposób, dlaczego to trwa 10 lat. Trwa 10 lat, dlatego że sytuacja nie jest w żaden sposób przesądzona, nigdy nie była i jest bardzo skomplikowana i to się bardzo rozkłada mm. i trwa to i trwa to i tak naprawdę nie widzimy, żeby faktycznie po tych dziesięciu latach to nie jest tak, że mija dziesięć lat i mówimy, dobra, mm. to może już teraz jest no to... tak". lepiej, tylko nie jesteśmy nawet w połowie,
0: prawdopodobnie. Mm. Nie jesteśmy nawet w połowie, a 4 na pięciu mieszkańców Syrii żyje poniżej progu ubóstwa. 15 milionów nie posiada stabilnego dostępu do wody pitnej. 40% społeczeństwa doświadcza niepewności żywieniowej, niepewności też tak samo, można tak powiedzieć. Ponad 5,5 milionów uchodźców, duża część z nich, no właśnie, wraca. Co to oznacza?
2: Dlaczego wracają? Dlaczego wracają? Bo to jest ich ojczyzna, to mhm. jest tam, gdzie się urodzili i zostali. E, myślę, że oni najbardziej o tym pamiętają, dlatego że e, zostali stamtąd w pewien sposób wykurzeni i musieli stamtąd uciekać po prostu. I myślę, że nie da się opuścić mhm. własnego państwa, własnej ojczyzny tak po prostu. E, I to jest duża tra tragedia dla nas. E, jako ludzi patrzących na to, można powiedzieć z góry, ale też dla nich mhm. dla nich właściwie głównie.
0: Sytuacja jest w zasadzie w tym momencie opisywana rzadko już. W, w mass mediach mhm. się raczej o tym nie mówi, ale jeśli się mówi, to mówi się o tym również po prostu w kontekście rządów Asada. A jak wiemy, no, każdy konflikt, mhm. tak duży konflikt ma swoje źródło w historii dużo, dużo dalej. Jakbyśmy mogli właśnie tak pokrótce um, powiedzieć, jakie mogłyby być czynniki również sp społeczno-ekonomiczne, polityczne e, czy historyczne też, które się przyczyniły do rozwoju tego konfliktu. Mhm.
2: Kryzys Syrii zaczyna się e, w 2011 roku, ale żeby to dobrze mm. zrozumieć musimy się cofnąć e, 40 lat wcześniej. To jest rok 71, kiedy e, dyktatorem zostaje Hafiz al-Assad. Mhm. Um, to jest dyktator e, Syria była są, sądzona od ba, e, rządzona bardzo, mhm. bardzo długo przez dyktatorów. Praktycznie cały Bliski Wschód był do właśnie 2011 roku. Um, Hafiz rządzi przez e, 29 lat. E, w roku 2000 e, umiera mhm. i rządy przejmuje jego syn Baszar, który sądzi, e, rządzi do dzisiaj. Mhm. E, um, I on e, rządzi mniej więcej, e, znaczy cały czas e, rządzi praktycznie i jest wspierany przez e, różne strony, a to sytuację mhm. myślę, mam nadzieję, wytłumaczymy później. E, um, Wiesz, dokładając do historii, w 2006 do 2010 w Syrii ma miejsce jedna z najgorszych susz w historii tego kraju. Um, to jest naprawdę, to był, to był ogromny cios, dlatego że gospodarka Syrii jest oparta w tamtym czasie, była oparta w jednej czwartej e, na rolnictwie. Mm. E, A udow...
0: chemiczne do tego się również przyczyniły.
2: Um, to akurat było trochę później. To jest działanie Bashara al-Assada, ale mhm. jego działaniem też jest to, że oparł bardzo mocno i bardzo nie zauważył tego, że ta susza, ta susza jest prawdopodobna i to może naprawdę rozwalić ten kraj. I to zostało też udowodnione, że ona miała, na tą suszę miała wpływ globalne ocieplenie. I mhm. jest to często nazywane dzięki temu pierwszą wojną klimatyczną XXI wieku.
0: Okay, pierwsza wojna klimatyczna XXI wieku trwa w takim razie no już, już 10 lat w tym roku, można, można mm. powiedzieć. Z tej okazji właśnie dlatego też, też o tym <grym> rozmawiamy, z tej smutnej okazji. Ale wydaje mi się, że Warto też porozmawiać o tym. Będziemy później też jeszcze więcej rozmawiać mhm. za moment, już wiadomości, za 15 minut, więc po wiadomościach również wrócimy do tego tematu. Mhm. Ale mm, powiedzcie, jak, jak maluje się w takim razie sytuacja uchodźców? Przecież my, my nie wiemy o tym, nie znamy żadnych szerzej, nieznane są tak naprawdę liczby. To znaczy, można je sobie wklepać oczywiście, sprawdzić w internecie, mhm. ale w, jako, że posiłkujemy się tym, co jest na tacy podane, to, to nie wiemy, czy fala uchodźców, tak zwana fala uchodźców, dalej napływa, czy nie. Jak oni w ogóle sobie radzą teraz? W Grecji, jak wiemy, są, między innymi w Grecji, są obozy uchodźców, są tam duże problemy. Właśnie mówiliśmy o tym wcześniej, sprawdzaliśmy, kiedy był ten pożar. Pożar, pożar w obozie Moria w, Właśnie w obozie uchodźców 9 września był. Są cały, cały czas duże problemy również logistyczne związane z tym konfliktem.
1: Jeśli chodzi o liczbę, to generalnie główny problem jest taki, że wszystkie liczby, jakie podają, czy organizacje humanitarne, czy no, de facto potem to, to się bierze właśnie do organizacji humanitarnych, mm. są bardzo mocno zaniżone, dlatego że no, tak jak mamy właśnie liczbę ofiar w Syrii, i to jest coś koło właśnie 380, 90 tysięcy, mm. ale to są wszystko ofiary udokumentowane i oprócz tego jest druga liczba, 200 bodajże, 5 tysięcy i to są osoby, które są uznane za zaginione albo martwe, więc de facto mówiąc właśnie o jakichkolwiek liczbach, mamy jedną liczbę oficjalną, czyli te 380-90 tysięcy, mm. ale z drugiej strony prawdopodobnie jest tak, że tych ofiar w sumie jest ponad 600 tysięcy.
0: Mm. Ponad 600 tysięcy ofiar i nie ma to w zasadzie końca, bo, bo powiedziałeś, że, że powiedzieliście, że, że tak naprawdę jesteśmy przed przed połową. Co to znaczy? Dlaczego przed połową? Co, co to oznacza?
2: Mm, dlatego, że, dlatego, że ten kryzys trwa e, od 2011 roku podczas arabskiej wiosny, czyli takiej serii protestów, e, która miała miejsce na całym Bliskim Wschodzie. Wszystko to rozkładało się. Wszyscy ci ludzie oni są potwornie zmęczeni tym aktualnie. Mm. I w związku z tym, że e, duży wpływ na to mają e, siły USA, które w zależności od prezydenta mają różne podejście tak. do tego, e, to ciężko jest przeważyć i tak naprawdę realnie, e, realnie pomagać tam i próbować jakoś stabilizować tę sytuację, ponieważ jedynym e, stałym graczem w tym momencie jest Rosja.
0: No właśnie, stałym graczem jest Rosja. Dlaczego, dlaczego Rosja w ogóle tak bardzo się angażuje w ten, w ten konflikt? Czy można, czy można w takim razie powiedzieć, że to jest kolejna, taka XXI-wieczna w tym momencie już wojna zastępcza?
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy Syria jest bardzo, że tak powiem, wyraźnym m, przykładem wojny zastępczej i co Rosja zyskuje, no... Jak się można spodziewać, Rosja wspiera rząd, a w zamian za to ma umowę z rządem o wydobywaniu ropy mm. i dostaje, że tak powiem, za wsparcie logistyczne i, i posiłkowe, dostaje prawo do wydobycia ropy, a Syria de facto opiera, znaczy cała, cała pozycja Syrii wśród innych państw Bliskiego Wschodu opiera się na, mm. na pozycji oraz na, na, no, na ropie.
0: Czyli, czyli na zyskach, więc to jest, to jest wojna znowu o pieniądze, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak, tak ludzie zwykli mówić i zwykli powtarzać, ja też powtórzę i w takim razie do tematu wróćmy za chwil kilka jest godzina 11.49 po wiadomościach wracamy Halo, I 9 kwietnia, już po 12, czyli Halo dzień w Halo Radio, jeszcze przez 45 minut będzie trwał. 9 kwietnia to 99 dzień w kalendarzu gregoriańskim, a do końca roku pozostaje nam 266 dni. Imieniny obchodzą dziś Między innymi Antoni, Demetriusz, Dominika, Duszan, Franciszek, Heliodor. Kugo, a także Katarzyna, Maja, Maria i Reginald, wszystkim, wszystkim obchodzącym dziś imię, wszystkim solenizantom, życzę serdecznie wszystkiego najlepszego, a także tym, którzy obchodzą dzisiaj urodziny, wydarzenia, jakie dzisiaj, jakie dzisiaj mamy, święta inne może, może tak powiedzmy, no, na Filipinach Dzień Bohaterów, a w Tunezji mamy Dzień Męczenników. A na Marszałkowskiej pod dwójką w Halo Radiu rozmawiamy o Syrii i o tym, że już 10 lat to wszystko się ciągnie, a tak naprawdę nawet jeszcze dłużej, można byłoby tak powiedzieć, patrząc na to bardziej globalnie. Moim i Państwa, przede wszystkim moimi i Państwa gośćmi na antenie Halo Radiu są Leszek Mrus i Jan Morzański z Kompasu Kryzysowego. Chłopaki są bardzo, bardzo bardzo doinformowani, a ja mniej, ale zaraz to się zmieni, bo porozmawiamy, porozmawiamy więcej. Chociaż no właśnie, nie można się chyba tak doinformować przez, przez ile, no z wejściami, no, no to będziemy mieli tak pół godziny jeszcze na rozmowę. Chyba się nie da, nie? Ten, ten klimat jest, ten, ten, ten konflikt jest zbyt, zbyt skomplikowany. Co o tym sądzicie?
1: Tak, sobie to jest. W ogóle jest tak, że o Bliskim Wschodzie trudno mówić każdym państwie z osobna. Mm. Dlatego, że no właśnie tak jak mamy w Syrii, mamy wyraźny, że tak powiem, przykład wojny zastępczej, jak już powiedzieliśmy. Tak. tak. Te państwa też się angażują w parę innych konfliktów na, na całym Bliskim Wschodzie. Też, że tak powiem, no Syrię można jakoś tak opowiedzieć mniej więcej, żeby się orientować, mm. co jest aktualnie, mm. no mniej lub bardziej. Ale no, takich konfliktów jak na przykład Jemen, który jest największym kryzysem na świecie, no, to już, że tak powiem, trochę trudniej. No i pytanie właśnie, na ile można mówić o państwie osobno, w momencie, w którym uchodźcy, no właśnie w Europie mówi się, że... znaczy jest jakieś takie, jest jakieś takie przeświadczenie, mhm. że bardzo dużo uchodźców mamy, mhm. no, ale na przykład w Niemczech y, uchodźcy z Syrii to jest mniej niż 1%, tak?
0: A w... Wiele z nich się odbiło, czyli mm -hmm. pocałowało klamkę, można tak powiedzieć. Tak, naprawdę.
1: tak to prawda, ale no, no, trzeba jakby zauważyć, że większość uchodźców y, nie podróżuje do Europy przez Morze Śródziemne, tylko przychodzi przez granice do mm -hmm. państw mm -hmm. y, obok, tak. które też nie mają najlepszej sytuacji. To infrastruktury żadnej
0: nie ma. Tak, to prawda.
1: Znaczy, my jesteśmy jakoś w stanie ich przyjąć mniej lub bardziej, ale no, niektóre państwa, do których, że tak powiem, idą, dlatego że są blisko i jest łatwo się przydostać, nie mają w ogóle takiej możliwości
0: o tym o uchodźcach, o konflikcie właśnie w Syrii, ale też o po prostu efektach tego, tego konfliktu, które dotykają nas wszystkich tak naprawdę. To jest konflikt to właśnie, jako że to jest wojna zastępcza, to jest to również pewien rodzaj konfliktu globalnego. O tym też jakie państwa są zaangażowane, o tym dlaczego wszyscy myślą, że jest dużo uchodźców, a jest ich tak naprawdę mało. Porozmawiamy już za moment na naszych zegarach jest prawie 12.10, a dokładnie 12.09, ale posłuchaj sobie jakieś y, muzyki y, na chwilę, żeby wziąć chwilę oddechu. Y, I zaraz wracamy. Halo Radio. I wszystko. Kompas y, kryzysowy y, Jan y, Morzański i y, y, Leszek Mroz są moim i Państwa gośmi na antenie Halo Radio. My już przejdźmy w takim razie szybciej do tematu Syrii, który jest bardzo rozległy i na pewno nie uda nam się poruszyć wszystkiego dokładnie tak, jak byśmy chcieli i powinniśmy, ale... Już przechodząc, pierwsze pytanie się maluje, o co w ogóle no, o co chodzi w tym konflikcie? To już wcześniej tam trochę napomknęliśmy. Jakby ktoś chciał, to może sobie jeszcze sprawdzić. My, my bardziej się skupimy dzisiaj na temacie uchodźców, ale zanim do tego przyjdziemy, może właśnie, jakie państwa głównie są zaangażowane w ten konflikt syryjski, jako że jest to problem globalny?
2: W kontekście bardzo globalnym to jest Stany Zjednoczone i Rosja, Mm. E, które wspierają e, w zależności od tego, to też jest bardzo skomplikowane, ale wspierają e, Rosja wspiera siły rządowe, czyli tego byłego mm -hmm. dyktatora e, aktualnego, to dyktatora. też jest skomplikowane mm -hmm. e, dyktatora, oraz USA, które wspiera, e, wspiera rebeliantów oraz siły kurdyjskie. Kurdowie to jest taki e, lud e, żyjący, e, żyjący głównie na północnym
0: wschodzie Syrii. To nawet nie jest mniejszość etniczna, to jest, to jest duża, duża część. Znaczy to jest znaczy. największa
1: że tak powiem, naród bez państwa, można by powiedzieć, tak, na Bliskim tak. Wschodzie. Tak Represjonowany od wielu lat. Tak, tak, tak no. zdecydowanie.
2: Tak. I dzięki tak naprawdę tej wojnie oni mają pierwszą e, możliwość i stworzyli własne, autonomiczne państwo mhm. w Syrii, które nie jest w żaden sposób uznane, ale powiedzmy, mają taką namiastkę, e, której nie mieli wcześniej. E, tak. Wracając mhm. mm, tak. Mamy USA, które wspierają rebeliantów oraz Kurdów, którzy walczą z rządem. Wszyscy generalnie już walczą z rządem. Istnieją też oczywiście aktualnie już raczej w mniejszości dużej siły państwa islamskiego. Mhm. Um, i to są tak w takim globalnym poziomie. Dalej mamy państwa, które są dookoła i one są zwykle podzielone głównie na takie strefy wpływu muzułmańskich, dwóch szyickich i sunnickich wyznań, które z kolei walczą i wysyłają swoje wojska do Syrii. Także mamy takie dwa jakby kręgi, które się zacieśniają i mają między sobą różne relacje i generalnie wkładają wszystkie swoje siły, żeby przepchnąć swoją opcję, nazwijmy to w Syrii.
0: Te relacje, no, to, to wszystko, to, to, co powiedziałeś, to po prostu powoduje wielki chaos, chaos ekonomiczny również przed, przed, przed chwilą, przed paroma minutami, poprzedniej jeszcze godzinie powiedzieliśmy na chwilę o tych takich podstawowych statystykach związanych z dobrobytem albo brakiem dobrobytu bardziej obywateli syryjskich czy po prostu mieszkańców Syrii, którzy no właśnie byli zmuszeni uciekać. Mówimy o nich w zasadzie no mniej teraz. Ten temat dalej jest podnoszony, ale raczej w kontekście strachu przed, przed uchodźcami albo po prostu w kontekście tej przepychanki można powiedzieć, czy powinniśmy ich przyjmować, czy nie. A tymczasem już minęło 5 lat um, od pierwszego tego tak zwanego wielkiego otwarcia, które no nie wyszło. No i właśnie porozmawiajmy może więcej o tym, czy ilu jest uchodźców według statystyk. Może ofi no, poruszajmy się po tych oficjalnych statystykach. Według tych oficjalnych statystyk ile jest uchodźców rzeczywiście w Europie?
1: Myślę, to jest tak, że w ogóle z samej Syrii e, też jakby mówiąc o uchodźcach trzeba mówić nie tylko o uchodźcach, którzy, że tak powiem mm. przemieszczają się za granicę, tylko dlatego, że to jest jakby około tam 5 milionów, a 6,5 miliona e, mieszkańców Syrii było zmuszonych. To jest czwarta populacji mniej więcej. Do przemieszczenia się w kraju, znaczy było no właśnie to nie, to nie wynikało z tego, że się przenieśli do tego, że chcieli, tylko byli zmuszeni do tego sytuacji sytuacją wojenną, żeby się przemieścić po kraju. Także mówiąc właśnie o, o uchodźcach, trzeba też mieć na uwadze, że nie zawsze to są uchodźcy, którzy, mhm. no tak jak mamy, jakieś takie, mamy jakąś taką świadomość, że płyną do nas przez morze i przybijają i, no i coś się dzieje, tylko mhm. na no to bycie uchodźcą jest de facto. Byciem zmuszonym do opuszczenia, tak. do przemieszczania się, do życia gdzieś indziej, w innych warunkach, często na granicy skrajnego ubóstwa.
2: Tak, ja to chciałem doprecyzować, tylko że y, te liczby są rozłożone mniej więcej po połowie, dlatego że ogólnie uchodźców takich bardzo, bardzo. Znaczy ludzi zmuszonych do opuszczenia albo poruszania się we własnym kraju, bo to też są dwa hmm. różne terminy. Ich było 13 milionów, oraz połowa, czyli nazwijmy to 6,5, jest y, uchodźcami, którzy musieli wyemigrować z tego kraju, uciec z tego kraju. Hmm gdziekolwiek. I 7 milionów to są ludzie, którzy musieli przemieścić się we własnym kraju, czyli na przykład uciec ze swojego domu i przemieścić się w bardziej bezpieczne miejsce.
0: No właśnie, no to w takim razie to bardziej bezpieczne miejsce, obiecano. No wtedy to była bardzo przecież głośna sprawa, że, że Niemcy będą takim, na przykład, między innymi no ale inne państwa Unii Europejskiej też y, potem miały się y, dołożyć do tego wsparcia w y, y, sytuacji uchodźców. Y, co się przez te pięć lat y, wydarzyło? Ponieważ y, 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 czasami o tym wspominałem, mówimy o uchodźcach. Y, jest, ich, y, jest ich mniej niż byśmy chcieli. Niektórzy, a niektórzy by nie chcieli, żeby w ogóle byli. Ale no okej, okay, jest, ich, jest ich po prostu mniej. Taki jest fakt. I y, 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 w Niemczech mówiliśmy poza anteną o tym, e, wspomnieliśmy, że jest jeden mniej niż 1% uchodźców
2: teraz. Tak, gdybyśmy, gdybyśmy przyjęli takie kryterium, że e, ile, e, to akurat tylko sprawa Niemiec, ale jeżeli Niemcy przyjęły mhm. jakąś określoną ilość uchodźców i my dzisiaj mówimy, że to jest bardzo, bardzo dużo w mhm. stosunku jakby w, w całej Europie, to aktualnie uchodźcy stanowią 1% około e, wszystkich obywateli tego kraju.
0: Gdzie jest ich najwięcej w takim razie?
1: Ogólnie uchodźcy, że tak powiem, są przyjmowani w Europie. Głównie w Niemczech, w Szwecji oraz na Węgrzech. Chociaż na Węgrzech to de facto jest kwestia tego, że Węgry nie, nie bardzo chcą przyjmować uchodźców, ale nie mają wyjścia do tego, że są na szlaku na uchodźczym.
0: Co, na szlaku uchodźczym, czy, czy w takim razie okay, no, no wie, wiemy też jak wygląda Polityka obecnie na Węgrzech. W zasadzie jest to sytuacja często bardzo podobna do sytuacji w Polsce. Organizacja mediów mamy również w Polsce w tym momencie, że tak to nazywamy. No ale właśnie jak na Węgrzech ta sytuacja wygląda, jeśli oni są aż takimi sceptykami odnośnie całej sprawy uchodźców?
2: Szczerze, to nie jestem, nie jestem znawcą sytuacji mm -hmm. bardziej na Węgrzech, ale faktycznie jest tak, że na Węgrzech aktualnie i w tamtym czasie jest taka bardzo, bardzo duża monopolizacja polityki i faktycznie jest tak, że duża część populacji tego kraju jest tak samo jak w Polsce. Ona mm. się boi tych uchodźców i bardzo boi się tej sytuacji, że zostaniemy zalani zal takim ogromną rzeką po prostu tak, uchodźców. Tak, fala,
0: wielka fala napłynie i po prostu tak, zostaniemy wszyscy mm -hmm. potem jeszcze z tak, bo jakby to, takie radykalne. Ja już tutaj jestem adwokatem z tej strony w tym momencie, ale, ale są również takie, takie opinie i to z jednej strony no, jest to zabawne dla nas, bo, bo wiemy, jak, jak jest w rzeczywistości, ale, ale to jednak się pojawia. Um, czy to jest również efekt y, tej wojny informacyjnej? Teraz tak pomyślałam, że możliwe, że również, y, również jest to. Mm, przy, bo, bo tak naprawdę. Mogłyby istnieć lobby również, które, które powodują, że, że się blokuje jakoś politykę związaną z, z uchodźcami, ponieważ jakiś kraj na przykład, czy ktoś zaangażowany jakoby w ten, w ten konflikt mógłby również nie chcieć takich wędrówek. Czy ja w ogóle w złym kierunku myślę?
2: To jest skomplikowane. Yy,
0: każda... To się cieszę. Fajnie. <grymne> yy,
2: jest tak, że każda y, grupa polityczna, każda strona polityczna lobbuje za jakimś rozwiązaniem. To jest skomplikowane i jedni mają obawy, drudzy mówią, że wcale tych obaw nie ma i tak naprawdę ciężko jest, y, ciężko jest coś takiego zrobić, ale faktem jest, że pod naszymi granicami stają ludzie. Mhm. Ci ludzie uciekli ze swoich domów, no ci ludzie zostali z nich wypędzeni, ci ludzie doświadczali okropnej przemocy i oni stają pod naszymi drzwiami i mamy wybór, czy wpuścimy ich, spróbujemy z nimi coś zrobić, czyli wypchniemy ich i mówimy, wracajcie stąd, skąd, żebyście.
0: Mm. No właśnie, bo, bo tutaj... O, to, to dobrze, że, że o tym przypomniałaś, bo tutaj cały czas mówimy o ludziach, więc z jednej strony jest to jakaś polityka, tak? jest to jakaś mhm. przypychanka ideologiczna, nawet mógłby ktoś powiedzieć, na tle ideologicznym. No, są różne zdania, ale przede wszystkim chodzi tutaj o ludzi i chodzi tu o humanitarność, humanitaryzm, humanitarność. Chodzi tu po prostu o ludzkie podejście do bliźniego, do drugiego człowieka. Więc czy jest coś, co, co powinniśmy w tym momencie zmienić jako my, my Europejczycy, włącznie z zarządzającymi nami, z władzami, co, co moglibyśmy my zrobić, żeby tę sytuację zmienić, już nie w kontekście konfliktu, tylko żeby rzeczywiście naprawić to, co nie zostało naprawione, ani nie zostało w ogóle to, co nie powstało, no bo od pięciu lat, tak naprawdę mówi się o uchodźcach, a oni dalej stoją na granicach a moglibyśmy mieć już infrastrukturę.
1: Myślę, że to jest generalnie kwestia, no, co, my, co my jako ludzie moglibyśmy zrobić jako obywatele. Mhm. No de facto mało, dlatego że te wszystkie zmiany, czy mówimy o zmianach klimatycznych, czy mówimy o kryzysach humanitarnych, czy cokolwiek o czym mówimy, to wymaga wszystko zmian systemowych i tego, żeby ten temat zaistniał w sferze informacyjnej. A mhm. nie istnieje praktycznie w ogóle. Znaczy, tak samo jak, że tak powiem, był wybuch w Bejrucie, to tak. mówiło się o tym tydzień, może dwa, a potem wszystko przycichło, nikt, nikt nic nie wie. I no, media, że tak powiem, żywią się teraz jakimiś takimi informacjami y, bieżącymi, które są jakoś bardzo rozkwitywane. No i to, co my możemy zmienić, to możemy starać się być doinformowani
0: o tym, dlatego że no, bez wiedzy o tym, że coś się dzieje, nie można tego zmienić. O tym w takim razie, co powinniśmy dokładnie wiedzieć i jakich informacji nam też brakuje, rozmawiamy między innymi, będziemy jeszcze dalej rozmawiać z Janem Morzańskim i Leszkiem razem z kompasu, kompasu Kryzysowego, ale to już za moment, bo mamy 12.25 na naszych zegarach, więc no, pora na muzykę. Jest 12:30. My sobie tutaj trochę pofilozofowaliśmy, ale wróćmy do tematu mniej filozoficznego, bardziej po prostu realnego. Wróćmy na Ziemię. W takim razie, no właśnie, wróćmy na ziemię i na, tej, na tym smutnym łez podole, co się wyrabia, o tym mówimy dzisiaj w kontekście konfliktu syryjskiego i konfliktu związanego z konfliktu uchodźczego, można to tak no, tak, konfliktu uchodźczego również. W takim razie tylko znowu powiem przypomnę, że moim i państwa, moimi i Państwa gości gośćmi na antenie Hano są um, um, Jan um, Morzyński um, i, i przepraszam. Leszek I Leszek Moss. Przepraszam, tak. Um, z kompasu kryzysowego i, e, i będziemy, e, będziemy dalej kontynuować temat, e, temat uchodźców. E, powiedzieliśmy wcześniej w poprzednim wejściu i zakończyliśmy na tym, że my jako obywatele możemy mało zrobić, Ponieważ, ponieważ właśnie no to nie zależy od nas. To zależy po prostu przede wszystkim od rządzących i, i od też polityki. Ale to, co możemy my zrobić, to się doinformować i, i możemy też to nagłaśniać po prostu, bo generalnie medialnie ta sprawa jest zbyt cicha, można tak powiedzieć. Więc w, w jakim... Jak możemy, co powinniśmy wiedzieć my jako obywatele, jeśli chcielibyśmy być rzeczywiście świadomi w tym temacie? Takie najważniejsze informacje, które można byłoby na przykład wypunktować. Jest coś takiego?
2: Mieliśmy ostatnio spotkanie z Janiną Ochojską czyli szefową, szefową Polskiej Akcji Humanitarnej, kiedy czytałem jej wywiad z nią, wywiad z rzeka. To było akurat wtedy, kiedy była wojna w Czeczeni. Tak. I dzieci, młodzież, która mm. z nią rozmawiała, zadała jej takie pytanie no dobrze pani Janino, ale to jest takie straszne, co możemy z tym zrobić? Mm. Ona powiedziała a co wy o tym wiecie?
0: Mm.
2: I to jest myślę najważniejsze pytanie, które można sobie zadać, że pierwszą, pierwszym krokiem w ogóle do tego, że ty masz wpływ i dbasz o tych ludzi, to że czytasz o tym i już im pomagasz. I to, że będziesz o tym mówił i że ten, ten temat będzie obecny w mediach i będziesz się mm. czegoś domagał.
0: No dobrze, no to w takim razie teraz jesteśmy, jesteśmy w radio, jesteśmy, jesteśmy w jakimś medium. To tak jakby teraz jakby słuchacz zapytał, no dobrze, co możemy zrobić? Wy odpowiadacie, a co wiecie na ten temat? No i oni odpowiadają, my odpowiadamy. Ja też mogę to powiedzieć, wiemy mało, prawie nic. Więc... więc czy powinniśmy się skupić na statystykach, czy powinniśmy się skupić na, na tym, jak wyglądają obozy na przykład yy, z uchodźcami, yy, uchodźcze, yy, jak wygląda logistyka tych, yy, tych działań, czy może po prostu jak wygląda sytuacja tych ludzi? Myślę, że
1: w ogóle to jest tak, że w kwestii tego, jak wyglądają obozy uchodźcze, czy jak wygląda praca tam już na miejscu, to takich źródeł jest bardzo mało i to trzeba się de facto zapytać osoby, które tam na miejscu już pracuje, tak? albo organizuje. Ale jeśli chodzi o sytuację osób na miejscu, no to to jest w ogóle coś, o czym się mówi medialnie, że mm. ktoś żyje na progu skrajnego ubóstwa. I to są wszystko jakieś takie bardzo formalne definicje, mm. które no, służą, że tak powiem, sklasyfikowaniu jakiegoś problemu przez organizacje humanitarne i tak dalej. No i to jest wszystko jakaś taka nomenklatura i jak się przez to przejdzie, no to de facto... Próg skrajnego ubóstwa to jest życie. No, właśnie tak jak w, uchodźcy z Syrii, w Libanie, szacuje się, że 90, czyli tak jak mamy 10 osób, to 9 z nich żyje za mniej niż 3 dolary dziennie. Wliczając w to, że tak powiem, miejsce zamieszkania, którego mhm. bardzo często nie ma jedzenie, wodę, środki humanitarne, higieniczne i tak dalej.
0: Wielu z nich jest dalej, po prostu lewiruje pomiędzy bezdomnością a jakimś okresowym zamieszkaniem gdzieś tam, gdzieś tam w jakimś ośrodku na chwilę, po czym znowu wraca na ulicę.
1: Tak, no to, to jest pytanie, czy bezdomność to jest bycie na ulicy, czy bezdomność to jest mhm. nieposiadanie własnego domu. No i... No de facto według mnie nie można mówić, że ktoś kto jest w obozie uchodźczym przez okay. trzy miesiące
0: nie jest bezdomny. Mm -hmm. No tak, czyli, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to jest również kryzys bezdomności po prostu, o którym my często zapominamy i go również bagatelizujemy, ponieważ dalej w mentalności wielu, wielu osób w Europie i po prostu na całym świecie myślę, bezdomność jest raczej traktowana. Widzimy kogoś bezdomnego i ktoś jeszcze starszy, używający częściej tego słowa by powiedział kloszart. A, a my wiemy, że, że tak naprawdę jest to problem przede wszystkim ekonomiczny i problem związany z brakiem, z brakiem stosownych podjęcia stosownych kroków, żeby zlikwidować ten problem globalnie. W takim razie, okej, okay, jeśli my możemy się tylko dowiadywać jako obywatele, to co w takim razie powinny zrobić władze Europy, mogłyby zrobić w tym momencie, żeby tę sytuację, zmianę tej sytuacji przyspieszyć chociażby.
1: Znaczy, w ogóle to jest tak, że... Mm bardziej mówiliśmy, że możemy się tylko dowiadywać tak w kontekście mhm. tego, żeby jakby, że nie mamy wpływu na to, czy dane państwo bierze udział w wojnie, czy nie. Ma, czy nie. Dlatego, że to są w większości jednak wojny zastępcze w jakiś sposób. Ale no to co jakby możemy zrobić, no to możemy wspierać akcje humanitarne, które mają naprawdę realny wpływ. To znaczy, no tak jak się mówi, wszędzie są, czy, czy w metrze, czy, czy w mhm. tramwaju są jakieś takie ogłoszenia, że złotówka dziennie ratuje komuś życie. To faktycznie jest tak, że jakby organizacje humanitarne mają realny wpływ na to, co się tam dzieje i wspieranie ich jest wspieraniem bardzo bezpośrednio osób y, potrzebujących. Mhm.
0: Jakie to są organizacje, które możemy, takie najważniejsze, największe, które najłatwiej znaleźć i jeśli na przykład jesteśmy ludźmi zajętymi, tak już po mhm. prostu nie mamy, nie mamy na przykład czasu, żeby wyszukiwać te wszystkie informacje, ale wiemy, że warto już pomóc, jesteśmy już do tego mhm. przekonani, to do kogo możemy się zgłosić, jakie są te, te organizacje takie, które rzeczywiście najbardziej się tym zajmują.
1: Takie najbardziej rozpoznawalne to myślę, że tak powiem nawet większość słuchaczy kojarzy jest z Polski mhm. Czerwony Krzyż. No i jest Polska Akcja Humanitarna. No i to są takie, że tak powiem sztanderowe organizacje humanitarne w Polsce, mhm. które są obecne nawet w świadomości, że tak powiem każdej osoby.
0: Czyli po prostu tu chodzi znowu o uświadamianie. O, o, o uświadamianie, więc cieszę się w takim razie, że Jan Morzański, Leszek Mróz z kompanii, tak, z kompasu kryzysowego, kompanii chciałem powiedzieć, z, z kompasu kryzysowego pojawili się um, dzisiaj u nas w radio, u mnie na audycji. To jest Halo Dzień w Halo Radiu. Um, już niedługo niestety kończymy tę audycję. Dziękuję wam bardzo za, za przybycie. Dziękuję. Ja mam nadzieję, że, że, że jeszcze się spotkamy na antenie tutaj, bo tematów jest dużo więcej, zresztą nie poruszyliśmy wszystkiego, a zwłaszcza wydaje mi się, ja mam takie odczucie tak na koniec, że jeśli odpowiedzią na ważne pytanie jest, nie możemy zbyt wiele zrobić. To znaczy, że gdzieś po drodze zdarzył się błąd, który uniemożliwił nam e, działanie. E, jest to możliwe, że jest to sytuacja polityczna. Różne, różne mogą być aspekty tego, ale wydaje mi się, że właśnie dlatego też powinniśmy więcej rozmawiać o tym. Więc cieszę się, że, e, że, że przyszliście. Hmm. Ja tymczasem już powoli się z Państwem będę żegnał, ja tylko zapowiem i podziękuję przede wszystkim naszym, naszym stałym słuchaczom za wspieranie Haloradia. Dziękujemy Pani Hannie ze Świobowic, Pani Elizie z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii z Gdańska, Panu Ziemowitowi z Pietrukowa Trybunalskiemu, trybunalskiego, panu Andrzejowi ze Skowiny, panu Leszkowi ze Staszewa, panu Jackowi z Warszawy, pani Ewie z Oleśnicy i pani Alinie z Olsztyna. Nie zapominajcie o nas tak jak my. Pamiętamy o was Ile ilekroć siadamy przed mikrofonem. Dziękujemy za stałe wspieranie finansowe Halo Radia, która nie kłania się władzy ani nie schlebia opozycji. To jest nasz wspólny projekt www.zrzutka.pl ukośnik Halo Radio. Możecie tam zawsze wbić, możecie tam zawsze nas wesprzeć. My się będziemy zawsze starać, żeby informować o również o tych, o tych sytuacjach, o których się nie mówi w mass mediach, ponieważ takie jest zadanie wolnych mediów. Więc będziemy zawsze się w tym kierunku starać. A już za moment na antenie Halo Radio Posłuchamy sobie trochę, trochę muzyki, potem, potem już halo aktualności o godzinie 15 z redaktorem naczelnym Mariuszem Rokosem, na co serdecznie zapraszam. A jeszcze felietony, przeczytam może jakie dzisiaj felietony będą w planie, już o 9.50 był. Proszę Państwa, felieton Sylwii Grygorczyk-Abram, o 12.50 felieton sędziego Igora Tulei, o 14.50 felieton profesor Magdaleny Środy. I tak, tak się wygl tak wygląda dzisiejsza rozkładówka felietonowa, więc już za moment, już za niecałe 10 minut również Igor Tuleja, tak jak co tydzień się pojawi u nas. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Kompas kryzysowy dzisiaj, dzisiaj zagościł na antenie Halo Radio w Halo Dniu. i będziemy na pewno wracać do tych tematów. Tymczasem jest godzina 12.41, więc ja się z Państwem żegnam. Paweł Cwalina przy mikrofonie był i, i będzie jeszcze Halo Kultura w weekend czy w poniedziałek? No jeszcze nie wiemy. Będzie, będzie na pewno zmiana w rozkładówce, ale Halo Kultura nie znika z rozkładu jazdy naszego radiowego, więc na pewno na Halo Kulturze jeszcze się spotkamy. Dzięki.